0: Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme une envie de respirer, de se mettre au verre, je vous emmène dans un village des Cévennes, au pied du Mont Lozère. Villefort est une destination de vacances, prisée des amateurs de canoë, de randonnée, de forêts, de châtaigniers. Mais c'est la vie hors saison qui nous intéresse ici. Un ancien hôtel a été investi par une association pour y installer des ateliers, des cafés familiaux, des rencontres parents-enfants, des cours de cuisine, des concerts et j'en passe, de l'hébergement pour les saisonniers. Un lieu de vie qui s'appelle la locomotive en deux mots, car il y a de la motivation. Les carnets de campagne passent la semaine en Lozère, main dans la main avec le jeu des 1000 euros. Mais d'abord on se fait une toile, soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous nous permettons parfois quelques pas de côté dans cette émission où le local règne en maître, des initiatives nationales qui méritent la lumière. Voici un festival singulier qui met à l'honneur les travailleurs sociaux. Le festival du film social démarre aujourd'hui partout en France et dure trois jours. Bonjour Alain Lopez. Bonjour. Vous êtes le président de l'association La 25e image qui organise ce festival. Des projections sont prévues pendant trois jours dans 23 villes de France, dans des salles de cinéma, mais aussi dans des universités, des associations, des salles de formation. Dites-moi d'abord Alain Lopez, qu'est-ce qu'un film social
0: Alors, le film social que nous sélectionnons, parce qu'il peut y avoir de nombreux films dont le sujet va parler de société ou de social, les films dissociaux que nous sélectionnons sont des films qui vont porter sur le vécu des personnes. On rentre sur les situations sociales que connaissent un certain nombre de personnes, qui sont en difficulté, de toute nature. On y rentre par le récit de leur vécu, de leur intériorité. Et en chemin, on voit dans certains de ces films l'intervention sociale qui peut-être fait pour les accompagner, euh, ou l'action sociale menée par des travailleurs sociaux. Mais euh, c'est principalement des films qui vont euh, parler du vécu des personnes qui vivent des situations... Euh, difficiles sur le plan social et qui leur empêche euh, de mener à bien leur projet de vie.
1: Dans votre sélection, il y a des documentaires, mais aussi de la fiction. Le film choisi pour faire l'ouverture, c'est un film avec Sandrine Bonner, comme une louve de Caroline Glorion, l'histoire d'une mère de famille accusée à tort de mauvais traitements sur ses enfants et qui perd la garde de ses enfants. Que pouvez-vous dire Alain Lopez globalement sur, sur la sélection du Festival du Film Social cette année
0: alors, c'est une sélection très ouverte en termes de thématiques sociales euh, qui sont abordées. Et c'est le choix que nous faisons à chaque fois. Euh, on va aborder euh, des sujets comme par exemple l'inceste avec euh, un film comme Dalva, qui est d'ailleurs passé déjà euh, en salle, ou euh, des sujets comme euh, euh, les violences dont peuvent euh, subir euh, les enfants avec un film comme euh, Mouche cousue, ou la difficulté de prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie, comme un film qui s'appelle Ennis Zapatos, qui est un film belge et espagnol. Donc il y a une grande diversité de sujets qui sont à aborder. Ce qui fait que nous retenons ces films, c'est surtout leur qualité cinématographique, puisque l'objectif, c'est d'avoir un festival qui soit à la fois un événement culturel, mais qui soit aussi un événement social qui euh, nous conduit à prêter attention euh, sur les difficultés que vivent un certain nombre de gens.
1: Je rebondis sur l'un des films que vous venez d'évoquer, Bouche cousue de Karine Dufour. C'est un film exceptionnel. Une immersion au tribunal de Bobigny, dans le bureau d'Edouard Durand, euh, juge pour enfants, assez connu depuis parce qu'il est le président de la Civise, hein, la Commission sur l'inceste. La façon dont ce juge écoute les enfants, la façon dont il leur parle, est absolument bouleversante. Et c'est très rare hein, de pouvoir voir un juge des enfants au travail, Alain Lopez
0: un juge des enfants ou un travailleur social, c'est rare et c'est surtout euh, pas facile si on le voit pas à travers la représentation euh, cinématographique de comprendre exactement en quoi consiste son travail parce qu'on est dans du relationnel et donc euh, essayer d'expliquer ce qu'est ce relationnel et ce qui peut apporter dans le traitement d'une situation difficile où il y a des gens qui souffrent euh, c'est pas si évident euh, et le cinéma, euh, soit sous la forme d'un documentaire, soit sous la forme d'un fiction, dans la bouche cousue c'est un documentaire, euh, bien le cinéma c'est un, un bon média pour, pour y parvenir. Euh,
1: des infos pratiques sur ce festival, le ticket coûte 4 euros je crois et chaque projection est suivie d'une rencontre, d'un débat, d'une discussion
0: Alors le billet coûte effectivement 4 euros pour une séance qui va comprendre 2 à 3 films. Et euh, on organise effectivement un un court débat à à l'issue de ces projections, non pas pour traiter de manière approfondie les sujets qui sont abordés, mais pour avoir une première réaction et un un premier élan à la réflexion. Euh, L'essentiel, c'est qu'on puisse sortir ébranlé.
1: Un film, on le sait bien, c'est 24 images par seconde. Pourquoi votre association s'appelle-t-elle « La 25e image »
0: La 25e image, c'est celle qu'on ne voit pas. Les personnes euh, qui sont euh, qui sont les sujets euh, des films que nous retenons ne sont pas des personnes, à proprement parler, invisibles, qu'on ne voit pas. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est leur intériorité, c'est ce qu'elles, ce qu'elles sont en tant que personnes. Et, euh, on peut croiser tous les jours des sans domicile fixe ou des migrants dans les rues. On les voit, mais on ne voit pas. Euh, ce qu'elles sont en tant que personnes, leur destin particulier, leurs ambitions, leurs projets. C'est cette idée-là qu'on a voulu porter euh, en donnant ce, ce nom à, à notre association.
1: Le festival du film social, ça démarre aujourd'hui donc et jusqu'à jeudi. Ça se passe à Paris, Tours, Reims, Lyon, Lille, Besançon, pour ne citer que quelques-unes des 23 villes concernées. Et toutes les infos sont sur notre site, à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup Alain Lopez. C'est moi. Bonne journée, au revoir.
0: Merci, au revoir.
1: Un message d'auditrice qui mérite votre attention puisque nous passerons la semaine en Lozère. Brigitte voulait nous parler d'une revue associative. « Les bénévoles sont répartis dans toute la France », écrit-elle, « mais le siège est en Lozère, à Saint-Germain-de-Calbert. » calberte La Garance Voyageuse est une revue pour les curieux de nature, les amateurs de plantes et les mordus de botanique, qui portent allègrement ses 35 printemps. » Revue tenace, accrocheuse comme la plante qui lui prête son nom. Des centaines d'auteurs et autrices bénévoles racontent leurs passions et leurs découvertes. Science et sensibilité, graphisme et exactitude botanique, précise Brigitte, en toute liberté, sans publicité, avec quelques 2500 abonnés. La garance voyageuse, c'est le nom de cette revue. Et Brigitte, de conclure à l'attention des carnets, merci pour votre émission. Une bouffée d'air qui requinque dans ce monde en furie.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Un lieu d'atterrissage, de décollage, d'apprentissage et de métissage. C'est ainsi que nous a été présenté dans un courriel la Locomotive. En deux mots, toute jeune association de Lozère, des habitantes et habitants du secteur de Villefort dans les Cévennes, avait envie d'un lieu de vie, lieu d'hébergement pour les travailleurs saisonniers, mais aussi café associatif, des ateliers, des animations. Le projet est multiforme. On en parle avec une bénévole de la Locomotive 48, herminie Gravier. Bonjour Bonjour! 48, comme la Lozère, bien sûr. Alors, Villefort, c'est un village de 600 habitants. Il manquait un lieu de rencontre, c'est ça?
2: C'est exactement ça. Euh, l'envie des personnes qui ont réfléchi au projet, c'était vraiment de créer un lieu. De rencontres, d'échanges, de créations, pour pouvoir avoir euh, un lieu où on se retrouve surtout sur la, la partie hors saison, hors saison estivale, et euh, pour pouvoir proposer à la population euh, un lieu d'initiative euh, en lien avec et pour la population. Villefort fait partie de ces
1: communes où il y a un, une énorme différence entre l'été et l'hiver, hein, c'est ça
2: Oui, quand même, ouais, ouais. En été, on a une grosse, euh, grosse présence touristique avec beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent sur le territoire. Et en hiver, on a quand même euh, de l'offre culturelle, de l'offre, voilà, d'animation qui sont proposées par un, un réseau d'associations qui sont déjà présents sur le territoire, mais pas forcément avec un lieu de rencontre et un lieu où on peut aller le soir après le travail ou se retrouver facilement. Voilà, c'était vraiment ça l'idée de création de la locomotive initialement.
1: Alors l'association a investi un bâtiment acheté par un mécène, je crois. À quoi ressemble-t-il ce bâtiment
2: Alors le bâtiment de la locomotive, c'est un bâtiment qui est à l'entrée du village de Villefort. Il est présenté en deux parties avec en fait c'était un ancien hôtel, donc il y a toute une partie euh, habitation avec huit chambres dans lesquelles on propose la colocation de saisonniers. Et après, on a toute une partie de garage, de stockage de hangar, parce qu'avant, c'était un dépôt grossiste de boissons euh, qui avait besoin donc de gros lieux de stockage et dans lequel on pourra développer, nous prochainement, les, euh, les lieux d'activité, les différents espaces de vie.
1: Qu'est-ce qu'il y aura comme activité Des ateliers de réparation, notamment
2: oui, alors on a on a vraiment plein plein d'idées en tête. Euh, on a essayé de, de réfléchir avec la population en organisant des réunions publiques pour savoir quels étaient vraiment les besoins et les envies des personnes qui habitaient sur ce territoire. Et euh, donc on a différents axes de travail, euh, la partie hébergement dont j'en parlais précédemment avec une colocation pour les saisonniers en location, une partie plus sociale où on aimerait bien faire tout ce qui est formation, des rencontres parents-enfants, des cafés philo, des rencontres avec les aidants familiaux, enfin vraiment plusieurs choses qui se présenteront à nous et aussi tout un Un aspect culturel et événementiel avec des événements récurrents dont l'atelier de réparation, où on espère euh, pouvoir accompagner les gens qui ont envie de bricoler, qui ont envie de réparer des choses ou de construire des choses et et les accompagner dans la mise en œuvre de de leur projet. Et puis des ateliers manuels, une petite brasserie, euh, faire des ateliers de cuisine. Et puis des événements plus ponctuels comme des concerts, des thés dansants, des conférences. Et tout ça en lien soit porté par l'association La Locomotive, soit porté par d'autres associations ou d'autres prestataire prestataires qui auraient envie d'utiliser le lieu. Et on va essayer vraiment de travailler sur le côté intergénérationnel en essayant de, d'associer vraiment toute la population, euh, les jeunes, les ados, euh, jusqu'aux personnes plus âgées qui, qui sont ici et qui vivent ici et qui ont le, des besoins différents, mais qui ne sont pas incompatibles en tout cas. Et au
1: fait, pourquoi ce nom, la loco, motive Il y a un, un grain de folie en espagnol, j'imagine
2: Oui, c'est exactement ça. Bon, locomotive déjà pour euh, cette idée de marche en avant, de porter des projets, d'être en mouvement. Et puis, on aimait bien le côté locaux, ce projet un peu fou euh, qui nous motive. Voilà, le locomotive 48.
1: À quelle échéance espérez-vous que tout sera bouclé Parce que c'est les travaux là pour hein, l'instant, c'est ça
2: Oui, alors aujourd'hui on est encore en phase de travaux, effectivement. On va quand même proposer et euh, lancer des premières activités cet hiver en utilisant les lieux qui sont plus dans la partie hébergement, qui est viable. Euh, avec des petites activités, des bœufs, voilà, différentes choses qu'on est en train de mettre en place, des temps d'échange, de rencontre, de formation. Et euh, continuer également les travaux avec nos bénévoles actuels et nos bénévoles futurs, on l'espère. Et donc, toutes les phases de travaux qui sont aussi des moments de partage et des moments d'apprentissage et de rencontre, donc ça, ça va, être vraiment, ça va vraiment ponctuer en tout cas cette année 2023-2024 pour essayer d'ouvrir un premier lieu, enfin deux lieux même, l'atelier de réparation dont on parlait tout à l'heure et également le café associatif qui nous permettra d'avoir une petite salle d'activité pour accueillir une trentaine de personnes et commencer déjà de faire les premières formations, les premières activités dans un lieu adapté pour. Voilà. Quel sera le modèle économique de ce lieu Quelle source de financement alors aujourd'hui, le modèle économique est encore en, en cours de préparation et en cours de formalisation. Donc on réfléchit à, à vivre avec des financements qu'on aura acquis grâce à nos activités dans le cadre des activités proposées par la locomotive, mais également à aller solliciter des financements publics en espérant être connus d'utilité publique et, et important pour le territoire. La locomotive
1: 48, c'est donc à, à Villefort, en Lozère. Merci beaucoup Hermine Gravier. Merci
2: à vous. Et bonne continuation. Longue vie à bonne cet endroit. <rire> Merci beaucoup. À bientôt. bientôt.